0: Hi und herzlich willkommen hier im Seven mind Podcast zu Impuls Nummer 9. Mein Name ist René Träder und ich freue mich, dass du dabei bist. Vielen Dank auch an alle, die mir in den letzten Tagen und Wochen geschrieben haben. Es freut mich total, euer Feedback zu lesen und auch eure Themenvorschläge für künftige Folgen. Vielen Dank dafür. Diese Folge entsteht gerade in der letzten Woche des Jahres 2017 und wenn so ein Jahr zu Ende geht, dann kann man einerseits zurückschauen und das Jahr Revue passieren lassen, auch nochmal schauen, was lief denn eigentlich gut in diesem Jahr, worauf ist man stolz und woran will man sich auch künftig gerne zurückerinnern. Und vielleicht hast du es ja auch schon gemacht oder du hast es noch vor, das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Achtsamkeitsübung. Und andererseits schaut man beim Jahreswechsel auch nach vorne. Also was wird das neue Jahr wohl bringen, was hat man vor, was wird passieren? Einige Dinge stehen ja vielleicht schon fest, ein Jobwechsel, ein Umzug, die Familie wird größer, vielleicht steht auch eine wichtige Entscheidung an. Vieles ist aber jetzt auch noch nicht klar und ich persönlich mag diese Metapher des weißen Blattes, also das neue Jahr liegt jetzt vor uns wie ein weißes Blatt und wir können es nun gestalten, wir können es bunt machen, schön machen. Und natürlich wird dann der Jahreswechsel auch gerne dazu genutzt, um sich Vorhaben zu überlegen, gute Vorsätze zu formulieren. So mancher guter Vorsatz wird aber schon in der ersten Woche des Jahres, manchmal sogar schon am 1. Januar, wieder über Bord geworfen. Vielleicht, ja, nur vielleicht kennst du das ja auch von dir selbst. In dieser Podcast-Folge will ich dir ein paar Gedanken an die Hand geben, wie du es besser hinbekommst, deine Vorsätze umzusetzen, denn ich glaube nicht dass das Problem unsere Motivation ist, dass wir zu schwach sind, zu willenlos, wenn wir dann doch nicht mehr Sport gemacht haben oder uns doch nicht gesünder ernährt haben oder doch nicht mit dem Rauchen aufgehört haben. Das Problem ist oft ein anderes und darüber werde ich dir gleich mehr erzählen und vor allem auch, wie man dieses Problem lösen kann. In erster Linie geht es nämlich darum, seine Vorsätze richtig zu formulieren. Wie das geht, erfährst du gleich. Außerdem, wie dir ein Motto dabei helfen kann, gute Vorsätze zu verwirklichen. Bevor wir aber so richtig loslegen, habe ich die Ehre, dir eine tolle Nachricht zu übermitteln, falls du darüber nachdenkst, dir das Jahresabo der Seven mind app zum Meditieren zu besorgen. Das Seven mind team will dich nämlich dabei unterstützen, in das neue Jahr mit Achtsamkeit zu starten und es will sich bei allen Nutzern für das tolle Jahr bedanken. Egal, ob du gerade erst mit dem Meditieren angefangen hast oder schon ein bisschen dabei bist, eine Gewohnheit daraus zu machen oder vielleicht Meditieren schon lange zu deinem Alltag gehört. Zum Jahreswechsel schenkt dir Seven Mind 6 Monate Achtsamkeitstraining mit der Seven Mind App. Du bekommst 50% Nachlass auf das Jahresabo, mit dem du Zugriff auf das komplette Angebot von Seven Mind hast, inklusive allen Kursen zu Themen wie Schlaf, Stress, Gesundheit, Kids oder Beziehungen. Alles, was du tun musst, ist auf www.7mind.de-angebot zu gehen und dich dort mit deinen Seven mind zugangsdaten einzuloggen und den Rabattcode einzugeben. Der lautet Podcast 50 und ganz wichtig, alles in Großbuchstaben und zusammengeschrieben. Podcast 50 und 50 als Zahl. Wenn du dich noch nicht registriert hast, kannst du dir die App kostenfrei runterladen und dir ganz einfach ein Profil anlegen und dann also das Jahresabo zum halben Preis bekommen. Unter sevenmind.de slash Angebot dich einloggen und den Code Podcast 50 eingeben und an die Großbuchstaben denken. Mit dem Code sparst du 50% auf dein Jahresabo mit Seven mind für mehr Gelassenheit und ein bewusstes, aktives Leben im Hier und Jetzt. Und alle Infos und Links findest du auch nochmal in den Shownotes, in den Beschreibungen zu dieser Podcast-Folge. Okay. In dieser Folge geht es also um unsere guten Vorsätze. Überleg doch mal ganz kurz, mit welchen Vorsätzen bist du eigentlich ins Jahr 2017 gestartet? Du kannst auch kurz auf Pause drücken, wenn du einen Moment darüber nachdenken willst. Vielleicht weißt du es aber auch noch ganz genau. Die Klassiker sind abnehmen, mit dem Rauchen aufhören, mehr Sport treiben, sich gesünder ernähren und dann kommen häufig auch noch andere Dinge dazu, sowas wie sich beruflich neu orientieren, weniger Stress haben oder privat für Klarheit sorgen. Wie war das bei dir vor einem Jahr? Und vor allem, was wurde daraus? Passt du nun wieder in deine Lieblingsjeans? Hast du dich tatsächlich gesünder ernährt? Hast du tatsächlich mehr Sport gemacht? Hast du tatsächlich mit dem Rauchen aufgehört oder dir eine neue berufliche Perspektive aufgebaut? Falls ja, herzlichen Glückwunsch, denn dann gehörst du zu einer Minderheit. Vorsätze umzusetzen ist nämlich gar nicht so leicht. Wünschen kann man sich vieles, träumen ist ganz leicht, hoffen auch, aber umsetzen hat das oft in sich und Schuld sind mehrere Dinge. Einmal liegt es an unserem Alltag, der oft sehr voll ist, dann liegt es aber auch an uns, weil wir eben Gewohnheitstiere sind und dann liegt es vor allem daran, dass wir unsere Vorsätze oft nicht gut formuliert haben. Ich merke das auch immer wieder im Coaching, wenn Leute zu mir kommen, die schon sehr lange bestimmte Vorsätze, bestimmte Vorstellungen mit sich rumtragen, aber merken, dass sie eigentlich keinen Schritt vorangekommen sind. Die Ziele erscheinen dann irgendwann gar nicht mehr erreichbar und der Frust stellt sich vor allem ein. Und ich will euch heute deshalb erzählen, was ihr machen könnt, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass eure Vorsätze tatsächlich umgesetzt werden. An ganz vielen Dingen kann man da ansetzen und heute soll es darum gehen, wie man Vorsätze am besten formuliert. Das Problem ist nämlich, viele unserer Vorsätze sind gar keine Vorsätze. Ich will dir jetzt dazu ein paar konkrete Beispiele geben und du schaust am besten, wie du das auf die Dinge übertragen kannst, die du dir vorgenommen hast, die du verändern willst im neuen Jahr, die dir wichtig sind. Wenn wir zum Beispiel sagen, ich will im Jahr 2018 ein bisschen abnehmen, dann gibt's hier direkt mehrere Probleme, die es uns schwer machen, wirklich etwas zu verändern. Abnehmen ist nämlich gar kein Vorsatz, sondern schon das Ziel, das Ergebnis. Streng genommen kann man sich nicht vornehmen, abzunehmen. Gewicht zu verlieren ist die Folge von bestimmten Verhaltensweisen. Vornehmen kann man sich tatsächlich nur Verhaltensweisen. Da steckt auch ein bisschen in dem Wort Vorsatz drin. Der Vorsatz ist nämlich das, was gemacht wird, bevor etwas passiert. Das bedeutet, wenn du deine Ziele erkannt hast, wenn du weißt was anders sein soll. Versuche das in Handlungen zu übersetzen. Überlege dir, welche Schritte du gehen musst, um ans Ziel zu kommen. Wenn es ums Abnehmen geht, dann gibt es zwei Stellschrauben, die Ernährung und die Bewegung. Und dahinter verbergen sich jeweils Handlungen. Jetzt könnte man also sagen, okay, ich nehme mir vor, im nächsten Jahr mich gesünder zu ernähren und mich mehr zu bewegen. Das ist auf jeden Fall schon mal viel besser, viel klarer, als einfach nur zu sagen, ich will abnehmen. Hier gibt es aber immer noch ein Problem, nämlich es ist sehr unkonkret. Was genau das bedeuten soll, ist die Frage. Die Handlungen sind noch zu grob. Was heißt denn gesünder ernähren? Was heißt denn mehr bewegen? Das sollte man sehr genau definieren und das kann sehr verschieden sein, je nach Gesundheitszustand und vor allem auch abhängig davon, wie man sich aktuell ernährt und bewegt. Geht es eher darum, bei der Ernährung bestimmte Dinge wegzulassen oder bestimmte Dinge hinzuzufügen? Weniger Fett, weniger Zucker oder mehr Obst und mehr Gemüse? Wo will man ansetzen? Oder geht es um die Mengen, die man isst? Oder geht es um die Tageszeiten, wann man isst? Nachts nach dem Schichtdienst oder schnell am Schreibtisch, nebenbei beim Arbeiten? Hier lohnt es sich also genau hinzuschauen und das vielleicht auch mit einem Arzt oder einem Experten abzusprechen. Essen ist inzwischen ja auch zu einer richtigen Religion geworden und wenn man das Thema mal googelt oder auch durch einen Buchladen läuft, dann gibt es unzählige Ideen, was gut ist, was schlecht ist und ich glaube, dass es vor allem wichtig ist, sich selbst nicht verrückt zu machen. Und die meisten von uns wissen eigentlich schon ziemlich gut, was bei ihrer jetzigen Ernährung problematisch ist. Hier kleine Dinge zu verändern, kann schon einen großen Effekt haben. Also hier auch stärker auf das Bauchgefühl zu achten. Und diese kleinen Dinge sollte man dann so konkret wie möglich formulieren. Also morgens zum Frühstück will ich künftig immer ein Stück Obst essen. Wenn ich in der Schule, in der Uni oder im Job zwischendurch ein Tief habe und mir normalerweise einen Schokoriegel reinpfeifen würde, werde ich künftig stattdessen Obst, Gemüse, eine Stulle oder Punkt, Punkt, Punkt essen. Vor allem Punkt, Punkt, Punkt ist sehr lecker. Und hier sieht man auch nochmal ganz schön daran, wie gut man Vorsätze in Handlungen runterbrechen kann. Man könnte nämlich auch sagen, im Supermarkt besorge ich mir künftig immer schon einen Vorrat an Obst und Gemüse, die mir schmecken, um sie zu Hause immer griffbereit zu haben und für unterwegs mitnehmen zu können. In dem Moment, wo wir Hunger haben, wo unsere Energiekurve in den Keller geht, haben wir eben keine Ressourcen mehr, um uns auch noch um unsere gesunde Ernährung Gedanken zu machen. Dann schreit unser Steinzeitgehirn nach Fett und nach Kohlenhydraten und der Schokoriegel ist scheinbar perfekt. Man könnte sich zum Beispiel auch vornehmen, im Jahr 2018 gehe ich nicht mehr mit leerem Magen in den Supermarkt. Das kann auch schon eine wichtige Maßnahme sein, um nicht nur Ungesundes in den Wagen zu legen. Und ganz wichtig finde ich auch, dass man sich nichts verbietet. Lebensmittel sollten nicht zu Feinden werden. Es geht eher um die Menge oder wie oft man etwas isst. Jeden zweiten Tag eine Pizza zu essen ist sicher nicht gesund, aber ab und zu mal eine Pizza zu essen ist kein Problem. Oder wie wäre es denn mal mit einer halben Pizza und einem Salat dazu? Wenn man sich die Pizza ganz verbietet, dann wird Ernährung Frust. Dann dauert es auch gar nicht lange, bis man alle seine Vorsätze über Bord wirft und dann so richtig zuschlägt. Und auch noch ganz wichtig aus psychologischer Sicht ist, dass man sich nicht mit den Dingen belohnt, von denen man weniger essen will. Auch das erlebe ich immer wieder. Jemand sagt, jetzt habe ich mich die ganze Woche gesund ernährt, dann gönne ich mir doch heute Abend mal eine Pizza und ein Eis. Damit sabotiert man sich selber. Denn man schafft sich damit selbst eine Welt, in der man tagelang Dinge macht, Dinge isst, die man nicht will. Man leidet also, man verzichtet. Aber dann endlich darf man wieder das essen, was man wirklich essen will. Die Pizza bekommt dann dadurch einen noch größeren Stellenwert, als sie vorher schon hatte. Weil sie plötzlich emotional so aufgeladen ist. Es geht jetzt nicht nur um die Pizza... Es geht plötzlich ums ganze Leben. Die Pizza steht dann für Genuss, für Lebensqualität, für Selbstbestimmtheit. Und dann isst man nicht eine, sondern direkt zwei. Und man isst auch nicht nur eine Schüssel Eis, sondern den ganzen Becher verschlingt man. Hunger hatte man da eigentlich schon lange nicht mehr. Irgendetwas anderes hat einen angetrieben. Genau das passiert auch beim Cheaten. Also viele, die auf ihre Ernährung achten wollen, machen einmal pro Woche einen cheating tag da ist dann alles erlaubt und damit ist gemeint, an dem Tag ist alles erlaubt, was ich wirklich gerne essen will. Und mit so einem Denken wird man seine Ziele nur schwer oder auch gar nicht erreichen. Vor allem wird alles eine Qual sein. Es sollte eher um Achtsamkeit gehen, dass man also lernt zu verstehen, was mein Körper gerade braucht. Und ob das wirklich mein Körper ist, der nach zwei Pizzen und einem Liter Eis schreit oder ob das eher mein Kopf ist, der mir sagt, ey jetzt hast du die ganze Woche dich von Salat ernährt, immer nur Gemüse gegessen und irgendwelche Suppen ja und auf Arbeit da war es auch echt stressig und der Kollege hat diese Woche auch so krass genervt und privat hat irgendwie auch nicht so richtig geklappt. Ach, jetzt habe ich mir doch aber mal was Schönes verdient, um mich zu belohnen oder um wenigstens so ein bisschen Freude in meinem Leben zu haben. Und zack wandert die Tiefkühlpizza in den Ofen, natürlich nicht ohne vorher nochmal eine Handvoll Käse raufzustreuen, um sich heute mal was zu gönnen. Also man kann das alles machen, aber man kann dann nicht erwarten, dass sich etwas ändert. Zumal unser Körper auf solche Kalorienschwankungen ja auch sehr empfindlich reagiert. Wenn wir die ganze Woche eigentlich etwas zu wenig gegessen haben und dann zuschlagen, starten uralte Programme aus der Steinzeit, die damals fürs Überleben wichtig waren und heute eben zu einem Jojo-Effekt führen. Aber das wissen wir ja im Prinzip alles auch. Das Wissen haben wir. Das Spannende ist eigentlich nur, ja, wie setzen wir das in Handlungen um? Du siehst, es lohnt sich, achtsam mit seinen Vorsätzen und dann auch mit dem Umsetzen umzugehen. Wenn wir wirklich wollen, dass wir unsere Ziele erreichen, sollten wir Wege finden, die zu uns passen, die zu unserem Alltag passen, beziehungsweise sollten wir den Alltag anpassen. Und vor allem sollten wir schauen, dass uns die Dinge auch Freude machen, die wir machen. Wir sollten es uns also so leicht wie möglich machen, unsere Vorsätze umzusetzen, so schmackhaft wie möglich. Alles, was wir gerne essen, sollten wir auch weiterhin essen. Wir sollten uns aber fragen, wie oft und in welchen Mengen wir das essen wollen. Außerdem sollten wir uns fragen, was zusätzlich auf unseren Teller sollte und wann und wie wir am besten essen. Jetzt habe ich lange über das Essen gesprochen, vielleicht hast du ja auch schon Hunger, aber ich habe es deshalb gemacht, weil das so greifbar ist, weil das für jeden klar ist. Man kann aber dieses ganze Thema auch auf viele andere Bereiche des Lebens und auf viele andere Vorsätze übertragen. Warum tun wir bestimmte Dinge und warum tun wir bestimmte Dinge nicht? Welche Bedürfnisse verbergen sich jeweils dahinter? Man muss sich auch immer darüber klar sein, dass es ja einen Grund gibt, wieso man sich bisher ungesund ernährt hat. Wieso man sich bisher zu wenig bewegt hat. Wieso man seit Ewigkeiten keine Bewerbung losgeschickt hat und irgendwas in seinem Job, in seiner Karriere verändert hat. Und das hat viel mit unseren Bedürfnissen zu tun. Wir können nicht gegen unsere Bedürfnisse handeln, sondern immer nur mit unseren Bedürfnissen. Und hier jetzt noch ein anderes Beispiel rund um das Thema Bewegung. Man sollte auch da ganz genau definieren, was denn das bedeutet, also einmal pro Woche das Auto stehen zu lassen. Zum Beispiel. Oder zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit den Öffentlichen unterwegs sein. Oder das Auto künftig erst zu nutzen, wenn man es weiter als fünf Kilometer hat oder wenn es doll regnet oder nur noch halb so oft Fahrstuhl oder die Rolltreppe nutzen. Oder Schwimmen gehen, Joggen gehen, Handball spielen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wichtig ist auch hier, die Dinge an sich sollten uns Freude machen. In der Psychologie wird zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation unterschieden. Bin ich motiviert, Joggen zu gehen, weil ich dünner werden will? Das ist dann eine extrinsische Motivation. Ich mache also etwas für etwas anderes. Das kann klappen. Besser und langfristiger klappen wird es mit dem Joggen, aber wenn ich intrinsisch motiviert bin, wenn ich also Joggen gehen will, weil mir das Joggen Freude bereitet. Und dafür hilft es, wenn man sich nicht direkt vornimmt, künftig gehe ich zweimal pro Woche joggen und einmal pro Woche schwimmen und dann auch ins Fitnessstudio. Erstens ist es wahrscheinlich viel zu viel und die Zeit fehlt woanders. Und dadurch muss man dann auch viele Dinge im Alltag verzichten, die einem ja auch Freude bisher gemacht haben. Das wird dann auf kurz oder lang einen richtig frustrieren. Und zweitens ist es zu starr. Was ist denn, wenn man plötzlich merkt, dass ein Fitnessstudio einem keine Freude macht? Oder wenn man es langweilig findet oder auch nervig vielleicht? Dann schleppt man sich da noch drei Wochen hin und dann zahlt man noch fürs ganze Jahr völlig umsonst. Aber vor allem hat man ein schlechtes Gewissen, weil man denkt, versagt zu haben. Besser ist es, das Ganze als Experiment zu sehen. Also wenn man sich sagt, ich nehme mir vor, in die Richtung Sport zu gehen oder in die Richtung mehr Bewegung zu gehen oder in die Richtung gesündere Ernährung zu gehen und mal zu schauen, was es da alles gibt und wie sich das für mich anfühlt, wenn ich die Dinge mache. Und ich werde dann Dinge ausprobieren und schauen, was passiert mit mir, was macht mir Freude und was nicht. Und wenn ich dann merke, dass Fitnessstudios nichts für mich sind... Werde ich damit aufhören und das ist völlig in Ordnung und ich werde dann auch ausprobieren zu schwimmen oder zu joggen oder vielleicht auch eine Sportgruppe mir suchen, um mit anderen regelmäßig was zu machen. Und das gleiche Prinzip kann man auch auf die Ernährung übertragen, sich zum Beispiel ein Kochbuch zu besorgen oder im Internet eine Seite zu finden mit Gerichten, auf die man wirklich Lust hat und davon mal ein paar Dinge auszuprobieren. Das kann man auch gut mit einem Urlaub vergleichen. Wenn man im Vorfeld schon alle Reiseführer auswendig gelernt hat und alle Tage schon bis ins Kleinste durchgetaktet sind, wird das Ganze stressig und unbefriedigend, weil man plötzlich merkt, dass die Fotos aus dem Reiseführer wohl schon ein bisschen älter sind. Und bei Regen ist es irgendwie auch nur halb so schön plötzlich. Und einiges gibt vielleicht schon gar nicht mehr, was da am Reiseführer noch stand. Also ein grober Plan ist gut, eine grobe Richtung, in die man gehen will die aber auch Spielraum lässt für Spontanität, nämlich für alles das, was links und rechts noch sich auftut, dass man also wachsam bleibt. Und wenn klar ist, in welche Richtung man gehen will, kann ein persönliches Motto gut helfen, diesen Weg zu erkennen. Also so ein Leitsatz, ein Slogan. Viele Produkte oder auch viele Marken haben ja einen Werbeslogan. Wahrscheinlich fallen dir auch direkt welche ein, ohne dass du jetzt lange drüber nachdenken musst. Und solche Slogans sind oft sehr kurz, manche reimen sich, aber vor allem bekommen wir sie immer wieder präsentiert, so dass sie sich richtig gut einprägen. Und wenn du für deine Ziele, für deine Vorsätze ein Motto findest, wird deine Intuition gestärkt, wird dein Bauchgefühl unterstützt. Du bekommst dann Klarheit auf diesem Weg und gerade wenn es mal schwieriger wird, hilft es dir auch dich selbst zu motivieren. Also am besten überlegst du dir erst, was du eigentlich verändern willst, in welche Richtung du dich aufmachen willst und dann denkst du über ein Motto nach, über eine Art Mantra. Und wenn es dir schwerfällt, dir so ein Motto zu überlegen, dann kannst du auch mal schauen, welche Slogans es so gibt. Also vielleicht kannst du auch den benutzen oder ihn ein bisschen abwandeln. Der Slogan von Nike lautet zum Beispiel Just do it. Also tu es einfach, denk nicht so viel nach, zweifel nicht so viel, lass deine Angst nicht gewinnen, warte nicht auf den perfekten Moment, just do it. Vielleicht ist dieses Motto interessant für dich, wenn du spontaner werden willst, wenn du mutiger werden willst, wenn du dich weiterentwickeln willst. Douglas hat den Slogan, come in and find out. Der geht in so eine ähnliche Richtung, Dinge ausprobieren, Neues machen. Kaffee hat den Slogan, Geschmack braucht kein Koffein. Daraus kann man viel machen, zum Beispiel, der Fernsehabend braucht keine Chips. Der Feierabend braucht kein Junkfood. Gutes Essen muss nicht viel sein. Oder Gutes Essen muss nicht süß und fettig sein. Oder Gutes Essen kann gesund sein. Kellogg's Frosties haben den Slogan, wecke den Tiger in dir. Was könntest du daraus machen? Wecke die Lebensfreude in dir. Wecke die Lust aufs Leben in dir. Wecke die Lust auf Veränderungen in dir. Wecke die Freude im Job in dir. Wecke die Motivation in dir. Der Slogan von Toyota lautet, nichts ist unmöglich. Den könnte man direkt als Mantra so lassen oder auch für sich selbst weiter anpassen. Ich kann erreichen, was ich will. Ich kann meinen inneren Schweinehund überwinden. Ich kann über mich hinauswachsen. L'Oreal hat den Slogan, weil ich es mir wert bin. Das würde gut passen, wenn man mehr auf seine Bedürfnisse achten will, wenn man achtsamer leben will, wenn man gesünder leben will und wenn man durch den Supermarkt geht. Was packt man in seinen Einkaufswagen, wenn man das Motto hat, weil ich es mir wert bin? Oder wie wird man sich im Meeting auf Arbeit verhalten, wenn man sich bisher nicht getraut hat, seine Meinung zu sagen, wenn man sich denkt, weil ich es mir wert bin. Mesma hat den Slogan, wie der Tee, so der Tag. Daraus könnte man machen, wie mein Essen, so mein Körper. Oder wie meine Gedanken, so meine Stimmung. Und wie meine Stimmung, so mein Verhalten. Wenn ich mich besser behandle, werden mich auch andere besser behandeln. Du merkst, man kann hier ruhig kreativ sein. Wichtig ist nur, dass es irgendwie Klick macht und man direkt einen Bezug zu diesem Satz hat. Neckermann als letztes Beispiel hat den Slogan Neckermann macht's möglich. Wie wäre es mit, ich mache es möglich. Wenn man das als Motto fürs Jahr hat, ist klar, dass man Verantwortung übernehmen muss. Für sich, seinen Körper, seinen Job. Seine Beziehung, seine Ernährung. Es gibt viele Dinge, die uns im Außen und bei anderen nerven, aber mit dem Motto, ich mache es möglich, wird klar, dass es eben mein Leben ist und ich etwas tun muss, wenn sich was ändern soll. Also Fazit dieser Folge, wenn du irgendwas im neuen Jahr oder auch mitten im Jahr verändern willst, ist es am besten nicht nur Ziele zu haben, sondern echte Vorsätze daraus zu machen. Ob es wirklich ein Vorsatz ist, merkst du daran, ob es eine Handlung ist, ob es also etwas ist, was du umsetzen, was du machen kannst, ganz direkt. Und bevor man hochmotiviert startet, dann aber merkt, dass es doch nichts für einen ist und dann ist man deprimiert, es lohnt sich eher in eine bestimmte Richtung zu gehen und das mal auszutesten und auszuprobieren, spielerisch dabei zu sein und zu schauen, was passiert eigentlich, wie geht's mir, was gibt's es hier eigentlich alles, was tut mir gut? Und für sich also einen Weg zu kreieren. Und hilfreich auf diesem Weg kann ein Motto sein. Du kannst dir eins ausdenken oder auch einen Slogan nehmen, den es schon gibt. Und es kann auch echt Spaß machen, mal zu überlegen, welche Slogans fallen mir denn ein und was könnte das für ein Motto werden? Kennst du das Motto von dem Eis Nogger? <lacht> da musst du jetzt aber selber überlegen, wie man das kreativ umwandeln kann. Das heißt nämlich, nogger dir einen. Tja, dazu ist mir jetzt wirklich absolut gar nichts eingefallen. <lacht> also, falls du dir vorgenommen hast, in diesem Jahr regelmäßig zu meditieren, ganz bewusst Räume dafür im Alltag zu schaffen, dann ist das Jahresabo der 7 Mind App ganz hilfreich für dich. Jetzt zum Jahreswechsel bekommst du exklusiv als Podcast Hörer 50% Rabatt. Log dich einfach unter 7mind.de/angebot ein und gib dort den Rabattcode podcast50 ein. Alles zusammengeschrieben. Als Zahl dann und in Großbuchstaben. Alle Infos und Links findest du auch nochmal in den Shownotes, in den Beschreibungen zu dieser Podcast-Folge. Und dann wünsche ich dir jetzt erst einmal einen guten und achtsamen Tag und vor allem viel Erfolg und viel Motivation bei deinen Vorhaben. Bis bald, hier im Podcast. Bye, bye.